0: Tecnología, pasión y futuro. El podcast de Tecnalia. Tecnalia en podcasta. A Tecnalia Podcast.
1: Diciembre de 1911. Antártida. La expedición del noruego Roald Amundsen alcanza el polo sur... ...y hace historia. Amundsen fue uno de los pioneros de la exploración moderna. Como otros que se adentraron en inhóspitas selvas... ...recorrieron los rincones de ardientes desiertos... ...o subieron por primera vez a las cumbres más altas. Aquellos pioneros nos descubrieron... ...lugares recónditos y paisajes desconocidos... ...contribuyeron a conocer mejor nuestro mundo... ...y abrieron el camino... ...a numerosos avances científicos y sociales". Pero los pioneros de la exploración no son cosa del pasado. Hoy en día existen y trabajan para atraer a la sociedad avances que algunos creerían inalcanzables hace no mucho tiempo.
0: Vehículos aéreos por las ciudades, tejidos inteligentes con electrónica que sean capaces de cambiar de color, que midan la temperatura, impresoras de órganos humanos con fármacos personalizados, fuentes de energía limpia, sostenible, eficiente robots inteligentes que, que trabajen con, con humanos o impresoras que impriman casas en la Tierra o en la Luna. Todo esto puede sonar a ciencia ficción,
1: a sueños que alguna vez hemos tenido, pero en realidad son proyectos que ahora mismo están en marcha, en concreto en el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Tecnalia. Agustín Sáenz es el director de Estrategia, Mercado y Tecnología de Tecnalia. Y es uno de esos exploradores modernos. Cada día ayuda a que los investigadores e investigadoras naveguen por los territorios inexplorados de la investigación tecnológica. Ellos son los pioneros, pero necesitan de los colonos para que los avances tengan
0: impacto. Yo creo que en un centro tecnológico es gente que nos dedicamos a sondear esas nuevas tecnologías, esos nuevos territorios, esos nuevos, esos nuevos paisajes que todavía nadie conoce. Nosotros somos esos que van por delante un poco, pero luego nos hacen falta las empresas, nos hacen falta las empresas y las instituciones que sean las que, de alguna manera, sean capaces de escalarlo, industrializarlo de una manera eficiente y ponerlo al servicio de, de toda la población, de toda la sociedad.
1: Agustín nos va a acompañar en este nuevo episodio de Tecnología, Pasión y Futuro. Vamos a conocer cómo se trabaja desde la innovación y la tecnología para hacer avanzar el mundo y cuál es la principal característica de un centro de investigación.
0: Es una fábrica de hacer sueños, es una fábrica de hacer realidad los sueños.
1: Agustín Sáenz, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal Luis? Un placer estar aquí con todos vosotros.
1: Vamos a hablar de, del impacto ¿no? que genera la, la innovación, el impacto positivo ¿no? en, en la sociedad, la, la riqueza que, que aporta, no solo riqueza económica, ¿no? también riqueza social… Mm. ¿Cuáles son las claves? De la, ¿Cómo tiene que ser la innovación? ¿Qué características tiene que tener para poder generar ese impacto? Porque entiendo que no todo lo que se genera desde el punto de la innovación tiene ese impacto. Aquí nos queremos eh, eh, dirigir precisamente a ese tipo de innovación, ¿no? que es la que vosotros trabajáis.
0: Efectivamente, yo creo que en los últimos 10 años, te diría, ha cambiado mucho la aproximación que hace un centro tecnológico a, a sus desarrollos. Y seguramente, si miráramos los casos de éxito en estos últimos años, pues tienen como, como cinco factores que yo creo que son comunes, ¿no? El primero es que todos los proyectos que hacemos, todos los nuevos desarrollos que hacemos, tienen que partir de la orientación a un problema, a una necesidad no cubierta, ¿no? Es decir, la tecnología viene después. Primero tenemos que identificar cuál es el problema que queremos resolver, cuál es la necesidad que queremos abordar, ¿no? que ahora nos parece obvio, ¿eh? pero durante años y años bueno, ha habido un cierto desarrollo más de tecnología y luego ya veríamos para qué se utilizaba. Ahora tenemos un foco muy grande en, en la orientación, en el impacto del problema. El segundo es que cada vez más necesitamos ser muy flexibles y muy rápidos. Es de todos conocido que las tecnologías se mueven cada vez más rápido, la, los cambios eh, tecnológicos son cada vez más más disruptivos en menos tiempo. La adopción de esas tecnologías para, para un millón, para dos millones, para cien millones de personas en el mundo, cada vez se acortan. El otro día veía eh, los, los ratios de en cuánto tiempo se ha adquirido la tecnología y muchas veces hemos visto el gráfico y la última ha sido con el chat GDP ¿no? y veíamos que de repente es en menos de dos días, o sea, cosas... Una manera, eh, de una manera uh, radicalmente distinta. eso sea, Hay que ser muy flexible y muy rápido. La tercera es que es muy difícil a nivel global ser excelente sin un tamaño crítico. Necesitamos tener un mínimo de tamaño. Es muy difícil ser alguien relevante en este mundo, una tecnología, siendo tres. Necesitamos un cierto tamaño crítico. La cuarta sería que cada vez se mezcla más todo. Eh, ya si solo sé de una tecnología, es muy complicado atinar en una resolución de un problema. ¿no? Todo es se mezclan materiales con, con eh, tecnologías de la información, con software, con sensórica, con robótica, con automatización. Los sectores cada vez están más desdibujados ¿no? y, y, y parece que todo se mezcla con todo y, por lo tanto, el tener la capacidad de poder tener visiones transversales, eh, horizontales, a muchas tecnologías y a muchos sectores es, es, es crítico. Y la última, te diría, es no se puede hacer todo eso siendo solo. No se puede hacer todo eso que he dicho siendo solo es imposible y, por lo tanto, el 95% de los proyectos que tenemos se, está, se hacen en colaboración con terceros. Es la manera de ir rápido, flexible, con masa crítica y con visiones multitecnológicas y multisectoriales. Luego, cada vez más hacemos proyectos en los que conjuntamente con aliados, con socios estratégicos, desarrollamos muchas veces a riesgo los nuevos, los nuevos desarrollos, no los nuevos proyectos, las nuevas inversiones, las nuevas aventuras. ¿no? Pero dicho eso... Creo que por encima de todas esas características está que la gente tiene que estar apasionada con lo que hace. Si no tenemos gente apasionada con lo que hace que le brillen los ojos, eh, ya podemos tener aliados, tecnologías, que los proyectos no saldrán suficientemente bien. ¿no? Entonces creo que por encima de todo eso que he comentado, eh, la componente humana, la componente motivacional, la componente pasional, si quieres, es fundamental. Y con gente apasionada que le gusta lo que hace, pues creo que se puede llegar a cualquier sitio eh, y, y lo contrario. Si la gente está decaída y desmotivada y no le gusta lo que hace, es muy complicado.
1: La sociedad y las empresas, eh, Agustín, se han ido transformando ¿no? de forma radical en los últimos años, gracias precisamente a la tecnología. Así a nivel global, ¿qué destacarías tú de qué ha aportado la tecnología para, para transformar las empresas y que éstas ayuden también a transformar la sociedad?
0: Pues creo que la tecnología, efectivamente, tienes razón. Yo creo que en los últimos, si miramos los últimos cambios, en los últimos, eh, seguramente, 100 años, vienen derivados de alguna tecnología que lo que hace es la vida más fácil. Entendiendo por más fácil, que podamos tener agua en el grifo en casa, que podamos tener calefacción, que podamos movernos con un vehículo de una manera eficiente, que podamos eh, disponer de un sistema sanitario que nos permita hacer un diagnóstico en 5 horas de una persona. Yo creo que la tecnología... Ayuda a hacer las cosas más fáciles al ser humano y cada vez más, eh, y lo has comentado antes, con un doble impacto, no a cualquier coste. No podemos desarrollar la tecnología a cualquier coste, no podemos hacer que la tecnología impacte o nos haga la vida eh, más fácil a costa de cargarnos el planeta, a costa de cargarnos el, el, la, la, la sociedad, a costa de cargarnos el bienestar social ese doble impacto que en Tecnalia tenemos eh, incluso en el eslogan no de, de creating growth improving society ese, esa doble visión de creating growth sí pero no a cualquier no a cualquier coste no hay que hay que no a costa del planeta no a costa de la sociedad pero también digo lo contrario ¿eh? no, no, si tenemos eh, países pobres eh, que no tienen capacidad de generación de riqueza pues es muy difícil hablar de sostenibilidad y de medio ambiente. Y si no te llega en la pirámide de Maxlow, si no te llega para las primeras capas, es difícil hablar de las de arriba. ¿no? Entonces es una combinación que creo que es un equilibrio muy interesante. ¿no? Creating growth, improving society, con ambas visiones todo el rato.
1: ¿Qué es exactamente un centro tecnológico y por qué es tan importante para el desarrollo empresarial
0: y para el desarrollo de los territorios? Pues mira, un centro tecnológico es una entidad empresarial sin ánimo de lucro normalmente, y sin ánimo de quiebra, solemos decir nosotros, porque parece que, que sin ánimo de lucro quiere decir que tienes que perder todos los años y entonces sería, no sería sostenible, ¿no? Que lo que hace es desarrollar nuevas tecnologías que responden a problemas y retos socio-medioambientales o empresariales en un futuro cercano y a medio plazo. Es decir, nosotros lo que hacemos es, que decíamos antes, transformar esos sueños que responden a necesidades en, en, en el medio plazo, ¿no? trabajamos más o menos la, un porcentaje alto de nuestro tiempo aprendiendo, investigando, eh, sondeando, desbrozando tecnologías y otro porcentaje de, de, de nuestro tiempo, en nuestro caso, en el caso de Tecnalia más o menos 50-50, 50%, -50, 50 del tiempo y 50% del tiempo trabajando con empresas o con instituciones que hagan que cuando la tecnología ya no tiene un riesgo alto sean capaces de poder industrializarla, explotarla, eh, divulgarla, eh, instaurarla eh, en la sociedad. ¿no? Entonces tenemos un, un sistema de luces largas y cortas. ¿no? Tenemos, tenemos A veces jugamos con las luces largas de qué pasará después de aquella oscuridad que todavía no se ve y vemos si el camino va a la derecha, a la izquierda, hacia el centro. ¿no? Pero de vez en cuando hay que ponerlas cortas para poder estar trabajando con, con la gente que dice «Sí, sí, vale, no me hables solo de lo de dentro de 10 años» háblame de lo de dentro de 18 meses, ¿no? Entonces, no es obvio, eh, porque son dos mundos que habitualmente no, no hablan incluso lenguajes distintos, ¿eh? Eh, Hay todo un colectivo de entes, de entidades, pues universidades, centros de investigación que hacen investigación más básica, ¿no? investigación más de largo plazo, que es fundamental, fundamental. Si no, si no se desarrolla investigación básica, eh, no tenemos herramientas con las que luego poder nosotros eh, hacer ese desarrollo ¿no? la investigación es fundamental y por tanto el lenguaje de los tempos, el lenguaje de las inversiones el lenguaje de qué tiene éxito y qué no es uno, pero claro a la vez tenemos que estar hablando con empresas pymes eh, de 45 trabajadores que lo que quieren es desarrollar con tecnologías que ya no tienen riesgo proyectos o procesos que tienen que estar en el mercado en menos de 14, 15, 18 meses entonces a veces ese, tenemos que combinar ese lenguaje del corto plazo y del impacto sin riesgo o casi sin riesgo más en desarrollos e innovación con el de la innovación que tenemos aguas arriba. ¿no? Entonces, ¿por qué es fundamental para un territorio? Porque yo creo que cubre muy bien ese gap. El gap entre la gente que está haciendo investigación básica más a largo plazo y las empresas o instituciones que tienen una necesidad de cómo aterrizamos esta tecnología que ya no tiene tanto riesgo en menos de 18 meses en el mercado. En nuestro caso trabajamos con unas mil, más de mil empresas al año, más de mil empresas con las que tenemos una discusión sobre discusión en el término anglosajón de cómo vamos a aterrizar, cómo vamos a escalar determinadas tecnologías. Más del 75% de ellas son pymes, lo cual nos da una idea de que los proyectos no son muy grandes. De media los proyectos no superan los 100.000 euros. Y somos capaces de combinar ese porcentaje de la mitad de la, de la actividad luces largas, la mitad de la actividad cuerpo a tierra, en el barro, con el barro hasta las orejas, eh, teniendo un impacto, pues eso, en menos de, en menos de 14, 16, 18 meses. ¿no?
1: ¿De dónde viene la financiación? Sobre todo teniendo en cuenta que, como decíamos antes, al final está, estáis explorando esos territorios ¿no? de la innovación no cartografiados y muchas veces financiación para proyectos que es muy posible que no lleguen a buen puerto o que tampoco tienen eh, pues una planificación muy, muy real de lo que pueda ocurrir porque estamos investigando, estamos tratando de elucidar si algo va a ser efectivo o no. Es difícil ¿no? Que, que haya financiación para para, esas, eh, eh, para
0: esos proyectos que pues, tienen una incertidumbre muy grande. ¿no? Pues efectivamente el tema de la financiación es una de las claves del éxito de, de los centros tecnológicos exitosos, ¿no? porque tiene que combinar, como decías tú, una financiación que te permita eh, salsear, investigar, que todavía el mercado no es capaz de asumir, con una financiación eh, de un impacto mucho más directo en nuestro caso, Números redondos: el 20% de nuestra financiación viene directamente del gobierno vasco, en el que se nos mide una serie de indicadores de excelencia del, del centro. Y en países indicadores tenemos más o menos el 20% de nuestra financiación. Y el 80% de la financiación es competitiva: es decir, hay que ganar concursos, vienen administraciones, vienen empresas. Tenemos que dar ideas interesantes y tratar de convencer al que tenemos enfrente de que. Eh, lo que vamos a hacer en el tiempo de lo que vamos a hacer y con el dinero que lo vamos a hacer es eh, interesante de ese 80% más o menos más o menos el 30% son eh, proyectos que llevamos en, en colaboración con, con otros partners a Europa y Europa nos financia básicamente eh, esa financiación esos proyectos compitiendo es decir, hay que ganar los concursos más o menos se aprueba uno de cada 10 para que nos hagamos una idea y el otro 50% son proyectos con empresas, proyectos en los que aterrizamos esa investigación, la tecnología ha perdido ya ese carácter tan tan riesgoso, pero todavía hay que hacer unos desarrollos que sean capaces de, de ser llevados al, al mercado. Entonces, más o menos el 50% con empresas, eh, la financiación es con empresas, y más o menos el otro 50%, el 20% más basal y el 30% en competición en Europa. Como
1: decíamos al comienzo, para que todo esto funcione, hace falta gente que tenga un alma aventurera y que mire al futuro. Un par de características que definen a Agustín desde que crecía como un niño lleno de sueños en la Guipúzcoa de los años 70.
0: Jugando a muchos deportes, haciendo mucho deporte y saliendo con mis amigos a hacer trastadas por ahí a las tardes. Había libros de los de cómo sobrevivir en la montaña tú solo co cocinando hormigas a las noches. Leía mucho de aquello y luego más tarde me apasionaba eh, la ciencia ficción. Leí mucho de Asimov, pero sobre todo Arthur C. Clarke, cuentos de la taberna del ciervo blanco... Expedición a la Tierra, libros que de alguna manera te hacían vivir un poco pues, eh, cómo iba a ser el futuro. ¿no?
1: Agustín ya mostraba en sus años de adolescencia su pasión por explorar y embarcarse en aventuras de todo tipo.
0: Me temo que sí, para desgracia de mis padres, cada vez que salía de casa yo creo que tenían que temblar porque siempre andábamos metidos en hacer cosas nuevas en el monte o salir a una expedición a no sé dónde o irnos a Pirineos... Sí, sí que tenía un punto de no sé si aventura, pero por lo menos de, un poco de meterse en líos.
1: Y era un apasionado de practicar deportes. Durante los 80 participó en el programa institucional Objetivo 92, aquel que buscaba desde los colegios a futuras estrellas que pudieran destacar en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Gracias a ello descubrió que era bueno, sobre todo en dos deportes.
0: Y yo eh, me quedé... ...jugando de portero eh, a fútbol y en atletismo.
1: En ambos deportes consiguió importantes logros en categoría junior. En el caso del atletismo fue medallista en un campeonato de España... ...en 200 metros lisos, una de sus especialidades. Pero Agustín debía atender también a sus estudios. Él quería ser físico, pero finalmente se formó como ingeniero, como su padre. Hizo ingeniería mecánica, aunque la carrera y su intensa actividad deportiva no eran muy compatibles.
0: Yo entrenaba seis días a la semana, estaba en la selección eh, en portero, estaba en la selección de Guipúzcoa, en atletismo estaba en la selección de España y pensaba que bueno, pues, eh, me iba a poner, poner a, a sacar la carrera fácil. El primer año de la carrera creo que aprobé dos. Y de repente tu padre te dice ¿conoces a alguien de mi edad? que haya sido ex deportista de élite, que viva muy bien y dejé, dejé, dejé el atletismo y dejé el fútbol.
1: Centrado ya en su carrera, aunque nunca dejando del todo el deporte, dio sus primeros pasos en un centro tecnológico que fue el germen de Tecnalia. Desde el comienzo, trabajando con visión de futuro y adelantándose a los cambios que la sociedad necesitaba. ¿Cómo trabajáis con las empresas? ¿Cómo es el, el día a día de ese trabajo con, las, con los clientes? ¿Actuáis como proveedores externos o tratáis de implicaros o temporalmente formar parte prácticamente de, de la empresa?
0: Mira, es una, una evolución súper interesante. En los últimos años hemos pasado de modelos muy de venta de proyectos basados en la venta de horas eh, de, vamos a decir, ingeniería avanzada, de capacitación muy alta, a hacer proyectos cada vez más a riesgo proyectos en los que nos involucramos con el cliente eh, en un, unos contratos en los que si la cosa va bien y cuando digo va bien, acaba en el negocio, acaba impactando en el negocio, acaba impactando en sus cuentas de resultados, a nosotros nos va bien y si no va bien, nosotros eh, tampoco nos va bien y perdemos dinero y eh, tenemos problemas. ¿no? Esto hace que dos cosas, uno que el, el alineamiento de nuestra gente los investigadores con, con el personal de las empresas sea absoluto, es decir, solo ganamos ambos si el proyecto acaba bien y cuando digo acaba bien es acaba en el mercado, no solo el proyecto de desarrollo acaba bien y esto nos, nos mete cada vez más eh, bueno, pues en desarrollos conjuntos en los que no existe tanto una transferencia de conocimiento como una co-creación de nuevos desarrollos. No, no hay conocimiento en un sitio que trasladamos a otro donde no lo hay bueno, aquí hay conocimiento de un tipo en la empresa hay conocimiento de otro tipo de cuáles son los problemas relevantes de, de cómo abordarlo en, en, en tiempo y en el espacio, en qué mercados y juntos somos capaces de desarrollar esos proyectos y llevarlos a buen término ¿no? esa combinación de ser socios en el sentido de que nos la jugamos conjuntamente nos hace que vayamos incluso a crear cada vez más, incluso empresas conjuntamente con, con otros socios no tenemos ahora yo creo que cerca de 25 participadas creando, creando empresas eh, en torno de 5 al año
1: y, y os gustan los problemas ¿no? así lo definís vosotros ¿no? Eh, vuestras campañas eh, recientes pues lo ponen de manifiesto ¿no? pero básicamente no es porque os gusten los problemas en sí sino porque os encanta buscar soluciones a esos problemas
0: sí, tiene, tiene mucho que ver con lo que te decía de, de la característica principal de éxito de los proyectos ¿no? hay que empezar de una carencia hay que empezar de una necesidad, hay que empezar de un problema, si quieres, ¿no? Ya es el, el, el tiene un carácter un poco de jugar con las palabras, el buscamos problemas. Pero en realidad lo que estamos diciendo es, buscamos necesidades no cubiertas, ¿no? Buscamos, buscamos problemas no resueltos aún en el mercado, ¿no? Y, y es donde nosotros entramos y nos sentimos a gusto, donde el riesgo es alto, donde dice, pero ¿cómo podéis dimensionar algo que no se ha hecho nunca? Bueno, pues en ese terreno es en el que nos movemos nosotros, ¿no? Decía otro antiguo director general de Tecnalia que nosotros hacemos cuando montas por primera vez un mueble de Ikea, ¿no? Cuando cuando montas el primero, ¿no? Que no sabes cómo se monta, es un desastre. Luego el cuarto, el quinto, también hay que montarlos, pero es otro proceso distinto, ¿no? Pues nosotros hacemos muchas veces eh, lo que no existe en el mercado todavía y cuando lo resolvemos ya no lo hacemos nosotros, lo hacen otros, ¿no? Entonces es profundamente divertido. Pero también a veces profundamente angustiante en el sentido de que ya sabes hacer algo y ahora hay que hacer otra cosa distinta. ¿no? Ese es un poco el, 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 juego, el juego bonito de Tecnalia. Cuéntame cuántas personas trabajan ahora mismo en Tecnalia. Eh, si,
1: yo te voy a posicionar una cifra aproximada, ¿no? Porque son muchos. Y, y que. A ver, no te voy a preguntar por los perfiles profesionales, porque tiene que haber de todo, tiene un abanico gigantesco de perfiles profesionales ¿no? eh, en Tecnalia pero no sé si me puedes decir si hay alguna característica o algunas características
0: comunes ¿no? que puedan definir a, a todos. Bueno, pues mira, a esa, a esa pregunta eh, vamos a empezar a responder de una manera muy distinta. ¿no? Lo típico sería decir que somos 1.400 personas, que estamos en 10, en 10 lugares físicos, o... pero te voy a contestar diciendo somos 1.400 en nómina más otros 2.500 con los que tenemos alianzas. Porque en realidad... Cuando viene una empresa, cada vez más lo que hacemos es plantearle capacidades de Tecnalia, de gente que estamos en Tecnalia, que tenemos la nómina en Tecnalia, pero cada vez más en consorcios, en alianzas con nuestros aliados. ¿no? Entonces, ¿cuántos somos? Pues es difícil, me gusta la pregunta, no es difícil responder. ¿Cuántos somos en nómina 1.500 eh, dispuestos a dar respuesta a un problema de una empresa? pues a lo mejor del orden de 5.000 o 5.500, ¿no? Porque en realidad les incorporamos a los proyectos, ¿no? Donde obviamente, como decías tú, eh, hay de todo, ¿no? Tenemos ingenieros, tenemos, hay mucho, mucho eh, de perfil de carrera eh, científico-técnica, ¿no? Ingenieros físicos, químicos, biólogos, eh, matemáticos, eh, pero hay farmacéuticos, pero también tenemos cada vez más perfiles de económicas, de marketing, financieros, empresariales. ¿Por qué? Porque si queremos tener impacto en las cuentas de resultados hay que entender el mercado, hay que entender los contextos, hay que entender al cliente. ¿no? Y creo que cada vez más empezaremos a incorporar sociólogos, psicólogos, antropólogos. ¿Por qué? Porque esa tecnología va a hacer que, los labor, que, la, que las labores más mecánicas se hagan de una manera muy automatizada, eh, bien sea con robots, con software, como sea. Y donde va a estar la clave de verdad de la competitividad de una empresa, de una sociedad, va a ser en el uso que hagamos de las habilidades que tiene el ser humano. ¿no? Y, y, y el, el meter robots colaborativos en una planta va a funcionar bien, regular o mal, en función de qué es lo que hagan las personas con esos robots, con esas capacidades. ¿no? Entonces vamos a tener que trabajar sí con los robots, pero también cada vez más con cómo sacar lo máximo de las mentes de las personas y los profesionales de las mentes de las personas no son, no somos eh, seguramente los ingenieros, sino son psicólogos, sociólogos, antropólogos o algún psiquiatra incluso.
1: Y, y lo que te preguntaba de la característica o las características comunes que pueden tener todas las personas que trabajan en Tecnalia o para Tecnalia, porque no sé si ya a la hora de seleccionar a ese personal para integrarlo dentro de la estructura de Tecnalia se tienen en cuenta o quizás, son características que van adoptando en el día a día por la forma de trabajar de Tecnalia, se contagian un poco supongo del espíritu
0: de Eternalia, ¿no? Sí, yo creo que es un efectivamente es un mix, ¿no? O sea, yo creo que la característica fundamental, el mínimo común te diría de, de los de esos 6000, no los 1500 más los 1500 más los que tenemos fuera, yo creo que está en tener eh, una pasión por desarrollar cosas a futuro con otros con empresas. Ni siquiera desarrollarla tú solo, ¿eh? porque eso es otro perfil. Es un perfil más investigador, aislado. No, no, no. Es querer desarrollar cosas a futuro en equipo con otros, ¿no? en, en, en colaboración con otros, que no a veces no es, no es fácil. Entonces, quizá el mínimo común de todos nosotros sea el que nos gusta hacer cosas que no existen y que, por tanto, no es fácil buscar en Google cómo se ha hecho eso, porque no existe todavía. ...y además no hacerlo solo, sino hacerlo en colaboración con otros grupos... Dentro de Tecnalia y fuera de Tecnalia. Esa seguramente sería la, la característica común de los 6.000.
1: Una de las cosas que llevamos mucho tiempo destacando en, en los episodios de este podcast es que trabajes mucho la transversalidad, ¿no? que permite que al final todos los proyectos que se desarrollan en Tecnalia pasan por varias de las unidades, por varias de las áreas. ¿no? Y hay aportaciones de todos. Esto es lo que enriquece al final el proyecto, ¿no? aunque tenga una, eh, una dirección muy específica, no tenga un enfoque muy específico.
0: Sí, yo creo que la hibridación, el, el mestizaje que decíamos antes de los propios sectores, eh, hace que, que se requieran visiones distintas, ¿no? ojos que miran distinto. ¿no? Y, y cuando entras en una sala y entra un físico, un ingeniero y un arquitecto, ven cosas distintas. ¿no? La sala es la misma, pero el uno ve luz, el otro ve eh, la estructura de la columna sobredimensionada y, y el último ve que que aquello va a tener problemas desde el punto de vista de la integración. Entonces, necesitamos visiones complementarias en la misma mesa, ¿no? Y, y, y ahí es donde surge la magia. Cuando pones a alguien que viene del mundo de los videojuegos con apps de móvil y le pones a hablar con alguien del mundo de la fabricación avanzada y dice, pero ¿cómo no conectáis el móvil con un app, eh, con una red social de tus clientes para poder tener recomendaciones en tiempo real de cómo abordar un proceso, ¿no? Ahí es cuando surge la magia, ¿no? cuando, cuando las visiones complementarias eh, dan con, con una solución que seguramente por cada uno de nosotros por separado sería, sería imposible de tener.
1: ¿Y cómo es el día a día de Agustín Saenz en Tecnalia? ¿Cuál es su labor principal?
0: Tratar de aportar visiones desde una altura, desde una altura eh, global, donde puedo, puedo ver movimientos de estrategia, movimientos de tecnología y dar recomendaciones. Y ayudar al resto de los equipos para que eso se pueda desplegar de una manera eficiente en proyectos y en iniciativas empresariales. ¿no?
1: Es algo así como uno de esos entrenadores de rugby nos cuenta que ven los partidos desde la grada para aportar una visión desde otra perspectiva. Y esta es su filosofía de trabajo.
0: Creo mucho más en, en el jazz que en las grandes orquestas sinfónicas o, o en rafting, más que en los bancos, en los bancos móviles de Oxford contra Cambridge. ¿no? El rafting es todos mirando hacia adelante, aquí rema todo el mundo, ¿por dónde vamos a ir? Por donde se pueda. ¿Y cómo va a estar el río? Pues ya veremos, porque cada día cambia y el mercado cada día cambia y el ecosistema empresarial cada día cambia. Y quizá uno de los lugares que le hace sentir más vivo es África, un continente que conoce muy bien. Yo creo que viajar a África tiene una característica, ¿no? Y es que viajas a un sitio donde las emociones están sin cocinar. Viajas al centro del ser humano, ¿no? Viajas a, a la esencia del ser humano ahí. Ahora tiene un problema, ¿eh? Y es que es profundamente adictivo.
1: Y es que viajar es algo fundamental para Agustín y para la gente que trabaja en Ternalia.
0: Sí, Yo creo que si te dedicas a investigar como hacemos nosotros, a desarrollar cosas nuevas, creo que es fundamental tener visiones complementarias. ¿no? Y no hay nada ni nadie en ningún sitio del mundo del que no podamos aprender algo. Entonces, desde el punto de vista de, de, de Tecnalia viajamos muchísimo, creo que es fundamental. Y a título personal, pues me pasa algo muy parecido, ¿no? Quizás incluso
1: viajar nos ayuda a adelantarnos al futuro, ¿no? Porque hay muchas cosas que estamos intentando crear, ¿no? Pero ya están creadas de otra manera o, o, o en otros lugares, ¿no? O sea, que descubrir eso al final nos ayuda también a avanzar o adelantarnos ¿no? a lo que está por venir.
0: Sí, yo suelo decir mucho que nos han engañado, ¿no? Que nos dicen que el futuro tiene que ver con el tiempo y en realidad tiene que ver con el espacio, ¿no? Que nosotros podemos ver el futuro simplemente cogiendo un avión y desplazándonos seis o siete horas a un sitio. ¿no?
1: Agustín Sáenz, muchísimas gracias por, por este rato y por contarnos tanto sobre Tecnalia, sobre la innovación y sobre la tecnología y sobre cómo eh, podemos crear futuro. Gracias a ti, Luis. Y antes de acabar, un último mensaje para nuestra audiencia. Si queréis conocer más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, podéis hacerlo en tecnalia.com. Este podcast se toma unas pocas semanas de descanso, pero pronto regresaremos con más episodios. No os olvidéis de suscribiros. Hasta pronto.